0: El abecedario de los sueños, un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. Que lo disfrutes. Sopa de pollo para el alma De Jack Canfield y Mark Victor Hansen Capítulo 5 Vive tu sueño La gente que dice que no se puede hacer no debería interrumpir a quienes lo están haciendo. Creo que puedo. Tanto si piensas que puedes como que no puedes, estás en lo cierto. Henry Ford Rocky Lyons, el hijo de Marty Lyons, defensa de los New York Jets, tenía 5 años el día que viajaba con su madre, Kelly por una zona rural del estado de Alabama. Iba dormido en el asiento delantero de la camioneta, con los pies apoyados en el regazo de ella. Su madre conducía cuidadosamente, descendiendo por el serpenteante camino y giró para entrar en un estrecho puente. Al hacerlo, el coche topó con un desnivel, se salió del camino y la rueda delantera derecha se atascó en un bache. Temerosa de que el vehículo cayera por el terraplén, Intentó volver al camino pisando con fuerza el acelerador mientras giraba el volante hacia la izquierda. Pero cuando el pie de Rocky se quedó atrapado entre la pierna de ella y el volante, perdió el control del vehículo. La camioneta cayó dando tumbos por una pendiente de seis metros. Cuando llegó abajo, Rocky se despertó. «¿Qué ha pasado, mamá?» preguntó. «Estamos boca abajo». Kelly estaba cegada por la sangre. La palanca de cambios le había golpeado la cara, haciéndole un desgarrón desde el labio hasta la frente. Tenía las encías destrozadas, las mejillas llenas de rasguños y los hombros aplastados. Una fractura abierta de su hombro dañado la mantenía movilizada contra la puerta destrozada. «Yo te sacaré, mamá», anunció Rocky, que milagrosamente había salido ileso. Se escurrió por debajo del cuerpo de su madre, Salió por la ventanilla e intentó mover a Kelly, pero ella, que no solo no se movía, sino que a ratos perdía el conocimiento, le pedía que la dejara dormir. —¡No, mamá! —le decía el niño—, ¡no te puedes dormir! Retorciéndose, volvió a entrar en el camión y se las arregló para sacar de él a su madre. Después le dijo que él subiría hasta el camino y detendría algún coche que los auxiliara. Temerosa de que nadie pudiera ver al pequeño en la oscuridad, Kelly se negó a dejarlo ir solo, de modo que los dos treparon lentamente por el terraplén. Con sus escasos 20 kilos, Rocky se las arregló para empujar los más de 45 de su madre. El dolor era tan intenso que Kelly no quería seguir, pero Rocky no le permitió detenerse. Para darle ánimos, Rocky le decía que pensar en aquel trenecito el de un conocido cuento para niños que conseguía subir por una escarpada montaña. Le animaba repitiéndole su versión de la frase central del cuento. «Yo sé que puedes. Yo sé que puedes». Cuando finalmente llegaron a la carretera, Rocky pudo ver por primera vez el rostro de su madre y estalló en lágrimas. Agitando los brazos y gritándole que se detuviera, consiguió llamar la atención de un camión. «Lleve a mi madre al hospital». Suplicó al conductor. Se necesitaron horas y 344 puntos de sutura para reconstruir el rostro de Kelly. Hoy su aspecto es muy diferente. Dice que antes tenía la nariz larga y recta, los labios delgados y los pómulos salientes, y que ahora tiene nariz de perro, las mejillas planas y los labios mucho más gruesos. Pero tiene pocas cicatrices visibles y se ha recuperado de sus heridas. El heroísmo de Rocky fue una auténtica noticia, pero el valeroso chiquillo insiste en que él no hizo nada extraordinario. Pero la versión de su madre es otra. Si no hubiera sido por Rocky, yo me habría desangrado. Oído por Michelle Borba Descansa en paz. El funeral de él no puedo. La clase de cuarto grado de Donna se parecía a muchas otras que yo había visto antes. Los niños se sentaban en cinco filas de seis pupitres. La mesa de la maestra estaba a la entrada del aula frente a los alumnos. El tablero de anuncios destacaba algunos trabajos de los chicos. En la mayoría de los aspectos parecía una aula típica de la escuela elemental tradicional y sin embargo, el día que yo entré por primera vez me pareció diferente. Era como si allí hubiera una corriente de entusiasmo. Donna era una maestra veterana de una pequeña ciudad del estado de Michigan, a quien solo le faltaban dos años para retirarse. Además, participaba como voluntaria en un proyecto de desarrollo que abarcaba el personal de todo el condado y que yo había organizado y respaldaba. La enseñanza se centraba en el aprendizaje de ideas del lenguaje artístico que permitieran a los alumnos sentirse satisfechos consigo mismos y hacerse cargo de su propia vida. La tarea de Dona consistía en asistir a las sesiones de información y llevar a la práctica los conceptos que surgieran de aquella iniciativa. Me instalé en un asiento vacío al fondo del aula y me puse a observar. Todos los alumnos estaban participando en la tarea, que consistía en llenar una hoja de papel con ideas y sugerencias. La niña más próxima a mí, de unos 10 años, estaba llenando su página de no puedo. No puedo chutar una pelota de fútbol más allá de la segunda base. No puedo hacer divisiones de más de tres cifras. No puedo conseguir que Debbie sea amiga mía. Había llenado la página hasta la mitad y no parecía que hubiera acabado el tema. Seguí escribiendo con determinación y persistencia. Recorrí la fila mirando al pasar los papeles de algunos niños. Todos estaban escribiendo las cosas que no podían hacer. No puedo hacer la vertical, no puedo correr más de 200 metros sin descanso, no puedo comer más de un bollito. Mi curiosidad se había despertado y decidí preguntar a la maestra qué era lo que estaba pasando. Pero como al acercarme vi que ella también estaba escribiendo, decidí no interrumpirla. No puedo conseguir que la madre de John venga a las reuniones de la escuela. No puedo conseguir que mi hija llene el depósito del coche. No puedo hacer que Alan use las palabras en vez de los puños. Frustrado en mis esfuerzos por determinar por qué los estudiantes y la maestra se dedicaban a escribir enunciados negativos en vez de otros más positivos que empezaran por «¿Puedo?», volví a mi asiento para continuar mis observaciones. Los alumnos siguieron escribiendo durante unos 10 minutos. Casi todos llenaron su página y algunos incluso empezaron otra. Terminen la página que están haciendo y no empiecen otra», fue la consigna que dio Donna para indicar que pusieran fin a su actividad. Después dio instrucciones de que cada uno doblara su papel por la mitad, lo llevara hasta su mesa y lo dejara en una caja de zapatos vacía. Una vez recogidos todos los papeles, Dona añadió el suyo. Tapó la caja, se la puso debajo del brazo y salió del aula hacia el pasillo, seguida por todos los alumnos. El último de la fila era yo. A mitad del pasillo, la procesión se detuvo. Dona entró un momento en el cuarto de herramientas del portero y volvió a salir con una pala. Con la pala en una mano y la caja de zapatos en la otra, Salió con los niños de la escuela y se fue hasta el rincón más alejado del jardín, más allá del patio de recreo. ¡Iban a enterrar los no-puedos! La excavación les llevó unos 10 minutos porque la mayoría de los niños querían participar. Cuando el hoyo alcanzó casi un metro, la excavación se detuvo. La caja de los no-puedos fue debidamente colocada en el fondo del hoyo y rápidamente cubierta de tierra. Treinta y un niños de diez y once años estaban de pie en el hoyo recién cavado. Cada uno tenía por lo menos una página llena de no-puedos en la caja de zapatos, a más de un metro bajo tierra, lo mismo que su maestra. En ese momento, Donna pidió a todos, niños y niñas, que se tomaran de las manos e inclinaran la cabeza. Rápidamente, todos, unidos por las manos y con la cabeza baja, Formaron un círculo alrededor del hoyo, ahora transformado en tumba. Donna pronunció una plegaria de despedida. Amigos, hoy estamos reunidos para honrar la memoria del no puedo. Mientras estuvo con nosotros en la tierra, afectó a las vidas de todos, de unos más que de otros. Su nombre, desdichadamente, ha sido pronunciado en todos los edificios públicos, en escuelas, ayuntamientos, en el trabajo e incluso en el parlamento. Hemos buscado para no puedo un último lugar de reposo y una lápida que lleva a su epitafio. Le sobreviven sus hermanos y su hermana, quiero, puedo y lo haré inmediatamente. No son tan bien conocidos como el célebre difunto y aún no tienen la fuerza y el poder que éste tenía. Tal vez algún día, con su ayuda, Dejen en el mundo una huella mucho más importante. Ojalá que no puedo descanse en paz y que en su ausencia todos los presentes rehagan su vida y sigan adelante. Amén. Mientras escuchaba la oración fúnebre, me di cuenta de que esos niños no olvidarían jamás aquel día. La actividad era simbólica, una metáfora de la vida era una vivencia que quedaría fijada para siempre en el inconsciente y también en el consciente. Escribir los no-puedos, enterrarlos y escuchar la oración fúnebre era un esfuerzo importante por parte de aquella maestra, y ese esfuerzo todavía no había concluido. Terminada la ceremonia, los estudiantes se dieron la vuelta y volvieron a la escuela, donde tuvo lugar una reunión. Celebraron el funeral del no-puedo, con bizcochos, palomitas de maíz y zumos de fruta. Como parte de la celebración, Donna recortó una gran lápida de cartón. En la parte superior escribió «No puedo» y las letras «RIP» en el medio. Abajo añadió la fecha. La lápida de cartón siguió colgada de la pared del aula durante el resto del año. En las raras ocasiones en que alguno de los alumnos olvidaba el acto y decía «No puedo», Donna se limitaba a señalarle el signo del rip. Entonces, el niño o la niña recordaba que no puedo, había muerto y buscaba otra forma para expresarse. Yo no fui uno de los alumnos de Donna. Ella era una de los míos. Sin embargo, aquel día aprendí de ella una lección inolvidable. Ahora, años después, cada vez que escucho decir no puedo, Vuelvo a ver las imágenes de aquel funeral en la clase de cuarto grado y como aquellos estudiantes recuerdo que no puedo, ha muerto. Chick Morman El cuento del 333 Por aquel entonces yo participaba en un seminario de fin de semana en el Deerhurst Lodge, al norte de Toronto. El viernes por la noche, un tornado arrasó un pueblo llamado Barry, situado más al norte. Mató a docenas de personas y causó daños por valor de millones de dólares. La noche del domingo, al regresar a casa, detuve el coche al llegar a Barry. Desde el arcén miré en derredor y me enfrenté al desastre. A mi alrededor no veía más que casas destrozadas y coches volcados. Esa misma noche, Bob Templeton... Volví a casa por la misma carretera. Se detuvo, como yo, para contemplar el desastre. Pero sus pensamientos eran distintos de los míos. Bob era el vicepresidente de Telemedia Communications, dueña de una cadena de estaciones de radio en Ontario y Quebec, y pensó que debía de haber algo que pudiéramos hacer por aquella gente mediante las estaciones de radio de Telemedia. La noche siguiente yo estaba trabajando en otro seminario en Toronto, Bob Templeton y Bob Johnson, otro vicepresidente de Telemedia, entraron y se quedaron de pie al fondo de la sala. Ambos compartían la convicción de que tenía que haber algo que poder hacer por la gente de Barry. Terminado el seminario, nos fuimos al despacho de Bob, que estaba decidido a poner en práctica la idea de ayudar a las personas que habían sido víctimas del tornado. El viernes siguiente reunió en su despacho a todos los ejecutivos de Telemedia. En la parte superior de una hoja, escribió tres veces el número 3 y se dirigió a sus ejecutivos. ¿No les gustaría reunir 3 millones de dólares para dentro de tres días, en no más de tres horas, y entregarle ese dinero a la gente de Barry? La única respuesta fue el silencio, hasta que finalmente alguien dijo: Bob, ¿estás mal de la cabeza? No hay manera de hacer lo que propones. Un momento, lo detuvo Bob. Yo no les pregunté si podíamos, ni siquiera si debíamos. Simplemente les pregunté si les gustaría. ¡Claro que nos gustaría! respondieron todos. Entonces, Bob trazó una gran T debajo del 333 y a un lado escribió, ¿Por qué no podemos? y al otro, ¿Cómo podemos...? Al lado del por qué no podemos, solo pondré una X bien grande. No vamos a perder el tiempo en pensar por qué no podemos, no tiene valor alguno. En el otro lado vamos a anotar todas las ideas que se nos vayan ocurriendo sobre cómo podemos. Y no vamos a salir de esta sala hasta que no hayamos resuelto el problema. Se produjo un nuevo silencio hasta que por fin alguien dijo. —Podríamos hacer un programa de radio de cobertura nacional. —Excelente idea, aprobó Bob y la anotó. Antes de que hubiera terminado, alguien más dijo. —No podemos hacer un programa de radio que cubra todo Canadá porque no tenemos estaciones de radio en todo el país. La objeción era muy válida porque Telemedia solo tenía estaciones en Ontario y Quebec. Pero podemos intentar convencer al resto de emisoras para que participen en el proyecto replicó Templeton. En realidad se trataba de una grave objeción, porque las estaciones de radio son muy competitivas. Nunca habían colaborado entre ellas. Lograr que lo hicieran sería virtualmente imposible. De pronto, alguien sugirió. Podríamos conseguir que Harvey Kirk y Lloyd Robertson, los nombres más importantes en el mundo de la radiodifusión canadiense, respaldaran el proyecto. A partir de entonces, fue absolutamente fantástica la manera en que empezaron a fluir las ideas. El martes siguiente, ya tenían un acuerdo con 50 estaciones de radio, a lo largo y ancho del país, para emitir el programa. No importaba quién participara en el proyecto, siempre y cuando el pueblo de Barry consiguiera el dinero. Harvey Kirk y Lloyd Robertson auspiciaron el programa y consiguieron reunir los 3 millones de dólares en tres horas, en el término de tres días hábiles. Ya ven que se puede hacer cualquier cosa si uno se concentra más en cómo hacerla que en buscar las razones que aparentemente la hacen imposible. Bob Proctor. Pide, pide y pide. La mejor vendedora del mundo no tiene el menor inconveniente en que digan que es una niña. Eso se debe a que, desde que tenía 13 años, Marquita Andrews ha ganado más de 80 mil dólares vendiendo galletas. A fuerza de ir de puerta en puerta después de la escuela, una chiquilla angustiosamente tímida se transformó en asombrosamente extrovertida cuando descubrió, a los 13 años, el secreto de las ventas. Su historia empieza con un deseo, un deseo al rojo vivo. El sueño de Marquita y de su madre, que trabajaba como camarera en Nueva York, después de que su marido la abandonara cuando la niña tenía ocho años, era viajar por todo el mundo. «Trabajaré lo que sea necesario para que puedas ir a la universidad», dijo un día la madre. «Y cuando te gradúes, tú ganarás suficiente dinero para que las dos podamos viajar por todo el mundo. ¿De acuerdo?» modo que de cuando Marquita, a los 13 años, leyó en su revista de las niñas exploradoras que la exploradora que vendiera más galletas ganaría un viaje alrededor del mundo para dos personas con todos los gastos pagados, decidió vender todas las galletas que pudiera, más de las que nadie hubiera vendido jamás en el mundo. Pero con el deseo solamente no basta, y Marquita sabía que si quería que su sueño se volviera realidad, necesitaba tener un plan. Hace ir siempre vestida de forma adecuada, como una profesional le aconsejó su tía. Cuando estés vendiendo galletas, has de vestir como corresponde, con tu uniforme de niña exploradora. Cuando vayas a visitar a la gente en una casa de apartamentos a media tarde y especialmente los viernes por la noche, pídeles que te hagan un encargo importante. Sonríe siempre y sé siempre amable, no importa si te compran o no. No les pidas que te compren galletas, sino que hagan una inversión. Muchas otras niñas exploradoras debieron querer hacer ese viaje alrededor del mundo y muchas debieron hacer un plan. Pero solo Marquita salió con su uniforme todos los días después de clase, dispuesta a pedir y a seguir pidiendo que la gente invirtiera en su sueño. Hola, buenos días. Ayúdeme a realizar mi sueño. Estoy vendiendo las galletas que preparan las niñas exploradoras para reunir fondos para que mi madre y yo podamos hacer un viaje alrededor del mundo. Decía al llamar a la puerta. ¿No querría comprar una o dos docenas de cajas de galletas? Ese año, Marquita vendió 3,526 cajas de galletas de las niñas exploradoras y ganó un viaje alrededor del mundo. Desde entonces ha vendido más de 42,000 cajas de galletas ha participado en convenciones de ventas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, ha sido la estrella de una película de los estudios Disney sobre su propia aventura y ha sido coautora del best-seller Cómo vender más galletas, Cadillacs, ordenadores y cualquier otra cosa. Marquita no es más lista ni extrovertida que otros miles de personas, jóvenes y viejas, con sueños propios. La diferencia está en que Marquita ha descubierto el secreto de las ventas. Pedir, pedir, pedir. Hay mucha gente que fracasa sin haber empezado, porque ni siquiera consigue pedir lo que quiere. El miedo al rechazo nos conduce. No importa qué vendamos, a rechazarnos y a rechazar nuestros propios sueños, mucho antes de que nadie más haya tenido oportunidad de hacerlo. Y todo el mundo está vendiendo algo. Todos los días uno se está vendiendo a sí mismo, a su maestro, a su jefe, a las personas nuevas que va conociendo, dijo Marquita a los 14 años. Mi madre es camarera y se pasa el día vendiendo bocadillos. Los alcaldes y los presidentes que tratan de conseguir votos se están vendiendo a sí mismos. Una de mis maestras favoritas era la señora Chapín, que convertía la geografía en algo interesante, y eso en realidad es vender. Yo veo ventas por donde quiera que mire. Vender forma parte de la vida de todo el mundo. Hace falta coraje para pedir lo que quieres. Y tener coraje no quiere decir no tener miedo. Es hacer lo que haga falta hacer, a pesar del miedo. Tal como ha descubierto Marquita, cuanto más pides, más fácil y más divertida te va resultando la cosa. Una vez, en un programa de televisión en directo, el productor decidió poner a Marquita ante su desafío de ventas más duro. Le pidió que vendiera galletas de las niñas exploradoras a otro invitado al programa. ¿No quisiera comprar una o dos docenas de galletas de las niñas exploradoras? Le preguntó ella sin más ni más. ¿Quieres que yo te compre galletitas de las niñas exploradoras? <risa> Se burló el hombre. Yo soy guardián de la penitenciaría federal y todas las noches me ocupo de que dos mil ladrones, violadores, criminales, contrabandistas y otros delincuentes se vayan a acostar a la hora de vida. Inmediatamente, sin dejarse impresionar, Marquita le respondió, «Señor, tal vez si usted probara una de estas galletas no sería tan mezquino, quisquilloso y malvado. Además, me parece que sería una excelente idea que les llevara también algunas a cada uno de sus dos mil prisioneros, ¿sabe? Le sugirió finalmente. El guardián de la penitenciaría le firmó un cheque. Jack Canfield y Mark Hansen. ¿Y a ti? ¿Se te movió la tierra? A los 11 años, Ángela sufrió una grave enfermedad que le afectó el sistema nervioso. No podía caminar, y además tenía otras dificultades en sus movimientos. Los médicos no albergaban esperanzas de que llegara a recuperarse alguna vez, y predijeron que pasaría el resto de sus días en una silla de ruedas. En su opinión, eran muy pocos, por no decir ninguno, los casos en que el paciente podía volver a la vida normal. Pero Ángela no se desanimó. Inmovilizada en su lecho del hospital, decía a quien quisiera escucharla, que ella estaba decidida a volver a caminar algún día. La trasladaron a un hospital en el área de la Bahía de San Francisco, especializado en rehabilitación, donde echaron mano de todas las terapias que era posible aplicar en su caso. Los terapeutas estaban fascinados por el espíritu de lucha de la niña. Le enseñaron una técnica de trabajo que se basa en imaginar los movimientos, algo que aunque no tuviera resultados, le daría al menos una cierta esperanza, además de ocupar su mente durante las largas horas que tenía que pasar despierta en la cama. Ángela se esforzaba todo lo que podía en las sesiones de terapia física, en la piscina y en los ejercicios que le prescribían, pero no menos empeño ponía en cumplir fielmente con las sesiones de trabajo mental en las que se imaginaba moviéndose, 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 un día, mientras ponía todo su empeño en imaginarse que sus piernas volvían a moverse, creyó que se estaba produciendo un milagro. La cama se movió. Empezó a moverse por toda la habitación. ¡Miren lo que estoy haciendo! gritó Ángela, entusiasmada. ¡Miren, miren! ¡Me muevo, me muevo! En ese momento, en el hospital, todo el mundo también gritaba y corría en busca de protección. La gente vociferaba, las máquinas y los instrumentos se caían, los cristales se rompían. ¡Se estaba produciendo un terremoto en San Francisco! Pero no se lo digan a Ángela. Está convencida de que fue ella quien lo hizo. Ahora, pocos años después, ha vuelto a la escuela. Camina sola, sin muletas ni silla de ruedas. Y por cierto, alguien que es capaz de hacer temblar la tierra desde San Francisco a Oakland... Puedes superar una enfermedad tan tonta, ¿no? Hannock McCarthy. Las pegatinas de Tommy Después de haberme escuchado hablar del Banco de los Niños, un chiquillo de nuestra parroquia en la playa de Huntington vino a verme. Me estrechó la mano y me dijo, Me llamo Tommy Tigg, tengo seis años y quiero pedir un préstamo a su Banco de los Niños. Tommy... Uno de mis objetivos es prestar dinero a los niños. Hasta ahora, todos los niños no lo han devuelto. ¿Cuál es tu proyecto? Desde que tenía cuatro años, pienso que yo podría conseguir la paz en el mundo. Quiero producir una pegatina que diga, por nosotros los niños, por favor, hagan la paz. Firmado, Tommy. En eso puedo respaldarte, le aseguré. Tommy necesitaba 454 dólares para producir mil pegatinas. El Mark Victor Hansen Children's Free Enterprise Fund extendió un cheque para el impresor que se encargaría de imprimir las pegatinas. «Si no te devuelve el préstamo», me susurró al oído el padre de Tommy, «¿Le embargarás la bicicleta?» «No. Puedes apostar lo que quieras a que todos los niños nacen siendo honrados, con un sano concepto de lo que es moral». Y ético. Es la maldad lo que hay que enseñarles. Creo que devolverá el dinero. Lector. Si tienes un niño de más de nueve años, déjale trabajar por dinero, para alguien que sea honrado y tenga firmes principios morales y éticos. Así es como aprenderá el principio de la honradez. Le dimos a Tommy una copia de todas mis cintas. Las escuchó 20 veces cada una y asimiló debidamente sus contenidos. Una de las cosas que dicen esas cintas es, empieza siempre a vender desde la cumbre. Tommy convenció a su padre para que lo llevara hasta la casa de Ronald Reagan. Tommy llamó al timbre y respondió el portero. Durante dos minutos, el niño le hizo un impecable discurso de venta de sus pegatinas. El hombre se llevó la mano al bolsillo, le dio un dólar cincuenta y le dijo que esperara, que llamaría al expresidente. —¿Por qué le pediste a él que te comprara? —le pregunté. —En las cintas tú dices que hay que pedirles a todos que te compren —me respondió. Y tuve que reconocer que así era. Me sentí culpable. Le envió una pegatina a Mikhail Gorbachev con un cupón para que le remitiera un dólar y medio. Gorbachev se lo envió, con una foto que decía, —Sigue luchando por la paz, Tommy. Mikhail Gorbachev, presidente. Como yo colecciono autógrafos, le dije que le daría 500 dólares por el autógrafo de Gorbachov. No, gracias, Mark, fue su respuesta. Tommy, yo soy dueño de varias compañías. Cuando seas mayor me gustaría contratarte, le dije. ¿Lo dices en broma? me respondió. Cuando sea mayor te contrataré yo a ti. En la edición dominical del periódico Orange County Register, se publicó un artículo de portada sobre la historia de Tommy, el Children's Free Enterprise Bank y yo. El periodista Marty Shaw estuvo seis horas entrevistando a Tommy y publicó una entrevista sensacional. Le preguntó cuál pensaba que sería el impacto de su acción sobre la paz mundial y Tommy le respondió. «Creo que todavía no tengo suficiente edad, en mi opinión». Hay que tener 8 o 9 años para detener todas las guerras en el mundo. Cuando Mary le preguntó quiénes eran sus héroes, la respuesta de Tommy fue Mi papá, George Burns, Wally Joyner y Mark Victor Hansen. Tommy tiene buen gusto cuando se trata de elegir a sus modelos de comportamiento. Tres días después, recibió una llamada de la Hallmark Greeting Card Company. Una empresa de fabricación de tarjetas postales impresas para salud. Una vendedora de la Hallmark les había mandado por fax una copia del artículo del Register y como estaban preparando una convención en San Francisco, querían que Tommy hablara en ella. Después de todo, se daban cuenta de que Tommy se había marcado nueve objetivos y los había cumplido. Valoró los costes de su proyecto. Hizo imprimir la pegatina pidió un préstamo. Encontró una forma de comunicarle su proyecto a la gente. Consiguió direcciones de algunos líderes. Escribió una carta a todos los presidentes y líderes de otros países y les envió a todos una pegatina. Habló de la paz con todo el mundo. Habló de su negocio con los medios de comunicación. Tuvo una conversación con la escuela. Holmar quería que mi compañía, Mira Quién Habla, le pusiera en contacto con Tommy para hablar en su convención. Aunque el parlamento de Tommy no llegó a concretarse, porque no hubo tiempo suficiente, la negociación entre Hallmark, Tommy y yo fue entretenida, estimulante y poderosa. Joan Rivers llamó a Tommy T. para que participara en su programa de televisión. Alguien también le había enviado a ella por fax la entrevista publicada en el register. «Tommy», le dijo, «soy Joan Rivers y quiero que vengas a mi programa de televisión», que tiene una audiencia de millones de personas. ¡Fantástico! dijo Tommy, que no tenía la más remota idea de quién era Joan Rivers. Te pagaré 300 dólares, le ofreció ella. ¡Perfecto! dijo Tommy, que tras haber escuchado mis cintas Sell Yourself Rich, véndase y hágase rico, hasta sabérselas de memoria, siguió vendiéndose a Joan, diciéndole, pero como no tengo más que ocho años, no puedo ir solo. Seguro que tú podrás permitirte pagarle también a mi mamá, ¿verdad, Joan? ¡Por supuesto! De paso, acabo de ver un programa de televisión y presentaba el Hotel Trump Plaza como una buena opción cuando vas de viaje a Nueva York. ¿Sería posible, Joan? Sí, respondió ella. El programa también decía que cuando estás en Nueva York debes visitar el Empire State Building y la Estatua de la Libertad, nos podrás conseguir las entradas, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. ¿Te dije que mi mamá no sabe conducir? ¿Podemos usar tu coche y tu chofer? Seguro, dijo Joan. Tommy fue al programa de Joan Rivers y se quedó boquiabierto ante Joan, las cámaras y el público. Tommy era tan guapo, interesante, ingenioso y honesto y les contó a todos unas historias tan cautivadoras y persuasivas que todo el público sacó dinero de sus carteras para comprar una pegatina. Al final del programa, Joan se inclinó para preguntarle si él en realidad creía que con su pegatina iba a conseguir la paz en el mundo, y Tony, con una sonrisa radiante, le respondió con entusiasmo. Hace dos años que la lancé, y ya he conseguido que echaran abajo el muro de Berlín. ¿No te parece que lo estoy haciendo bastante bien? Mark Hansen? Si no pides, no te darán, pero si pides, sí. Mi mujer linda y yo vivimos en Miami. Cuando acabábamos de empezar nuestro programa de formación de autoestima, Little Acorns, para enseñar a los niños a decir que no a las drogas, a la promiscuidad sexual y a otras formas de comportamiento autodestructivo. Recibimos un folleto de una conferencia pedagógica en San Diego. Al leerlo y enterarnos de que allí van a estar todos los que son alguien, nos dimos cuenta de que teníamos que ir, pero no veíamos cómo. Estábamos empezando a arrancar. Los dos trabajábamos fuera de casa y nuestros ahorros se nos habían agotado ya con las primeras etapas del proyecto. No había manera de que pudiéramos comprar los billetes de avión ni de asumir ninguno de los otros gastos. Pero como sabíamos que teníamos que estar allí, empezamos a preguntar. Lo primero que hice fue llamar a la Conferencia de Coordinadores en San Diego para explicarles por qué teníamos que estar allí y preguntarles si nos concederían dos admisiones complementarias en la conferencia. Cuando expliqué nuestra situación, lo que hacíamos y por qué teníamos que estar allí, Dijeron que sí. O sea que ya habíamos conseguido la admisión. Le dije a Linda que teníamos las plazas confirmadas y que podíamos ir a la conferencia. Perfecto, me dijo. Pero estamos en Miami y la conferencia es de San Diego. ¿Qué hacemos? Llamé a una compañía aérea, la Northeast Airlines. La mujer que me atendió resultó ser la secretaria del presidente, así que le dije lo que necesitaba. Me puso en contacto directo con el presidente, Steve Quinto. Le expliqué que acababa de hablar con los organizadores de la conferencia en San Diego y que nos habían facilitado la misión gratuita en la conferencia, pero que no sabíamos cómo llegar allí y que si podían facilitarnos gratuitamente dos pasajes de ida y vuelta de Miami a San Diego. Me respondió afirmativamente sin más. Fue así de rápido y lo que dijo después realmente me dejó azorado. Gracias por pedírmelo, me dijo. ¿Cómo? No es frecuente que tenga la oportunidad de hacer algo por los demás a menos que alguien me lo pida. Lo mejor que puedo hacer es dar algo de mí mismo. Y eso es lo que usted me ha pedido. Me ha ofrecido una buena oportunidad y quiero agradecérsela. Estaba sorprendido, pero le agradecí su gentileza y corté la comunicación. Miré a mi mujer y le dije, cariño. Ya tenemos los pasajes de avión. ¡Ay, fantástico! Me dijo. Y me preguntó dónde nos hospedaríamos. Llamé a la Holiday Inn Downtown en Miami y les pregunté dónde estaban las oficinas centrales de la compañía. Me dijeron que en Memphis, Tennessee. Los llamé y me pusieron en contacto con un ejecutivo de San Francisco que controlaba todos los hoteles Holiday Inn de California. Le expliqué que habíamos conseguido los billetes de avión y le pregunté si podía ayudarnos en el alojamiento durante los tres días de la conferencia. Me preguntó si nos parecía bien ser sus huéspedes en su nuevo hotel, en el centro de San Diego. Sería estupendo, le dije, y entonces continuó. Un momento, tengo que advertirle que el hotel está a unos 45 kilómetros del lugar donde se celebra la conferencia, y tendrán que encontrar un medio de transporte para llegar allí. Ya me las arreglaré. Aunque tenga que comprar un caballo, le respondí. Después le dije a mi mujer, cariño, ya tenemos la inscripción, los billetes de avión y un lugar donde dormir. Lo que necesitamos ahora es un coche para ir y venir del hotel al campus dos veces al día. Llamé a National Car Rental, les conté toda la historia y les pregunté si podrían ayudarme. Me preguntaron si un Oldsmobile del 88 me vendría bien y les dije que sería perfecto. Habíamos solucionado todos los detalles del viaje en un solo día. Ya en la conferencia nos las arreglamos comiendo por nuestra propia cuenta los primeros días, pero antes de que terminara la conferencia le conté nuestro problema a uno de los participantes. Cualquiera que tenga la amabilidad de invitarnos a almorzar se hará acreedor de nuestro eterno agradecimiento. Alrededor de 50 personas se ofrecieron a invitarnos, de manera que terminamos teniendo resuelto el asunto de las comidas. Lo pasamos maravillosamente, aprendimos muchísimo y contactamos con gente como Jack Campion, que todavía sigue en nuestra junta de asesores. A nuestro regreso, acabamos de organizar el programa, que tiene un índice de crecimiento de aproximadamente un 100% anual. El junio pasado graduamos a la familia número 2250, que participó en el curso de formación de Little Acorn. También hemos celebrado dos importantes conferencias para educadores sobre el tema Hagamos el mundo seguro para los niños, a las cuales invitamos a gente de todo el mundo. Miles de educadores han acudido para compartir ideas sobre cómo hacer seminarios de autoestima en sus aulas mientras todavía están enseñando primeras letras. La última vez que patrocinamos la conferencia, invitamos a educadores de 81 países. 17 naciones enviaron representantes, entre ellos algunos ministros de educación. Gracias a todo ello, hemos recibido invitaciones para llevar nuestro programa a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Gelarut, Kazajstán, Mongolia, Taiwán, las Islas Cook y Nueva Zelanda. De modo que ya ven... ¿Cómo se puede conseguir cualquier cosa sin más molestia que pedírsela a bastante gente? Rick Gelinas El sueño de Rick Little A las 5 de la mañana, Rick Little se quedó dormido al volante de su coche. Cayó por un terraplén de 3 metros y se estrelló contra un árbol. Pasó los seis meses siguientes inmovilizado con la columna rota. Entonces tuvo tiempo de sobra para reflexionar en profundidad sobre su vida, algo para lo que sus 13 años en la escuela no le habían preparado. Una tarde, solo dos semanas después de haber recibido el alta en el hospital, se encontró con su madre semi y tendida en el suelo por una sobredosis de somníferos. Una vez más, Rick comprobó que sus estudios no le habían preparado para enfrentarse con los problemas de la vida. Durante los meses que siguieron, Rick empezó a plantearse dar forma a un curso que permitiera dotar a los estudiantes de autoestima, dominio de las relaciones humanas y capacidad para resolver conflictos, para desenvolverse en situaciones críticas. Cuando se puso a investigar sobre los puntos que debería contemplar el curso, tropezó con un estudio realizado por el National Institute of Education de Estados Unidos en el cual se había preguntado a mil personas de 30 años si tenían la sensación de que la enseñanza secundaria les había ofrecido las habilidades que necesitaban para enfrentarse a la vida real. Más del 80% de ellos respondieron, no, en absoluto. A los mismos encuestados se les preguntó también qué desearían ahora que les hubieran enseñado, las respuestas que mayor puntuación obtuvieron se referían a cuestiones vinculadas con las relaciones humanas, cómo llevarse mejor con las personas con las que uno convive, cómo encontrar trabajo y cómo conservarlo, cómo conducirse en situaciones de conflicto, cómo ser un buen padre o una buena madre, cómo entender la evolución normal de un niño, cómo enfrentarse a la administración de finanzas y cómo captar el significado de la vida. Aleccionado por su interés en crear una clase que pudiera preparar a la gente para solucionar ese tipo de carencias, Rick abandonó la universidad y se dedicó a entrevistar estudiantes de escuela secundaria a lo largo y ancho del país. En su búsqueda de información sobre los temas que debería incluir el curso, formuló las siguientes preguntas a más de 2000 estudiantes de 120 escuelas secundarias. 1. Si tuvieras que organizar un programa en tu escuela secundaria que te ayudara a enfrentar los problemas con los que te tropiezas ahora y con los del futuro, ¿qué temas incluirías? 2. Haz una lista con los 10 principales problemas de tu vida que quisieras ver mejor resueltos en casa y en la escuela. Al margen de que los estudiantes provinieran de escuelas privadas para gente adinerada o de agrupaciones urbanas marginales de centros rurales o de escuelas suburbanas, las respuestas presentaban una similitud sorprendente. La soledad y el rechazo eran los primeros problemas en la lista. Además, en lo referente a la lista de habilidades que querían que les enseñaran, todos coincidían con las que habían expresado los mayores de 30 años. Rick se pasó dos meses durmiendo en su coche y viviendo con un total de 60 dólares. Su dieta osciló entre las galletas con mantequilla de cacahuate y el ayuno. Rick tenía pocos recursos, pero estaba entusiasmado con su sueño. El paso siguiente de Rick fue elaborar una lista con los principales educadores y consultores psicológicos de toda la nación, a quienes luego visitó uno por uno para pedirle su apoyo y el aporte de su experiencia. Por más que les impresionara su enfoque, es decir, la idea de preguntar directamente a los estudiantes qué era lo que querían aprender no fue mucha la ayuda que le ofrecieron. Se limitaron a decirle que era demasiado joven, que retomara sus estudios y que después de haberse graduado podría seguir adelante con su encuesta. Ninguno de ellos lo estimuló o alentó. Sin embargo, Rick persistió. Cumplió 20 años y ya había vendido su coche y su ropa. Había pedido dinero prestado a todos sus amigos y arrastraba una deuda de 32 mil dólares. Alguien le sugirió que fuera a una fundación para pedirle que financiara su proyecto. La primera visita que realizó le supuso una decepción enorme. Al entrar en el despacho, Rick estaba literalmente temblando de miedo. El vicepresidente de la fundación era un hombre de pelo oscuro, con un rostro frío y serio. Durante media hora no dijo una palabra mientras Rick le abría su corazón, hablándole de su madre, de los 2.000 niños y de sus planes para un nuevo estilo de cursos en la escuela secundaria. Cuando acabó, el vicepresidente empujó hacia él un montón de papeles, diciéndole. Hijo, hace casi 20 años que estoy en esta fundación. Hemos financiado todos estos programas de educación. Todos han fallado y creo que el tuyo también fracasará. Las razones son obvias. Tú tienes 20 años y no tienes ni experiencia, ni dinero, ni título universitario, nada. Rick se prometió demostrarle su error a aquel hombre y comenzó a investigar cuáles eran las fundaciones que se interesaban en la financiación de proyectos para adolescentes. Después pasó muchos meses escribiendo formularios para solicitudes de becas. En ello trabajaba desde primera hora de la mañana hasta bien entrada la noche. Pasó un año entero rellenando laboriosamente impresos de solicitud, cada uno de ellos preparado cuidadosamente a la medida de los intereses y los requisitos de cada una de las fundaciones. Cada propuesta estaba repleta de esperanzas y todas fueron rechazadas. Finalmente, después de que hubiera sido rechazada su propuesta número 155, Rick sintió que todos sus apoyos se desmoronaban. Sus padres empezaban a suplicarle que reiniciara sus estudios universitarios y King Green, un educador que había dejado su trabajo para ayudar a Rick, le dijo Rick, ya no me queda dinero y tengo mujer e hijos que mantener. Esperaré una respuesta más, pero si es una negativa, dejaré el proyecto y volveré a la enseñanza. a Rick le quedaba una última esperanza. Espoleado por la desesperación y la convicción, se las arregló para seducir con sus discursos a una serie de secretarias y consiguió concertar un almuerzo de trabajo con el doctor Ruth Maui, presidente de la Fundación Kelo. Mientras se dirigían al restaurante, pasaron frente a una heladería y Maui le preguntó si le apetecía tomar un helado. Rick asintió, pero su ansiedad terminó por derrotarlo. Con el temblor de la mano se le aplastó el cucurucho y mientras el chocolate se le derretía entre los dedos, hizo un esfuerzo, furtivo pero frenético, para deshacerse de él antes de que el doctor Mavi pudiera darse cuenta de lo sucedido. Finalmente Mavi lo vio, estalló en una carcajada y él mismo le pidió al camarero un manojo de servilletas de papel que entregó a Rick. Muy avergonzado, este subió al coche. ¿Cómo podía pedir fondos para un nuevo programa educacional alguien que ni siquiera era capaz de arreglárselas con un cucurucho de helado? Dos semanas después, Mauvi le telefonó. Lo siento, pero en la reunión de directorio se votó en contra de su solicitud de una subvención de 55 mil dólares. Rick sintió que las lágrimas le inundaban los ojos. Llevaba dos años trabajando por un sueño que ahora simplemente se hundía. Sin embargo, continuó Maui, toda la junta votó, de forma unánime, la concesión de 130 mil dólares para su proyecto. Entonces, sin poder contener las lágrimas, tartamudeando, Rick a duras penas pudo dar las gracias. Desde entonces, Rick Little ha llegado a reunir más de 100 millones de dólares para financiar su sueño. Sus programas se enseñan actualmente en más de 30 mil escuelas de los 150 estados de la Unión y en 32 países. Tres millones de niños al año reciben una enseñanza de importancia vital porque un adolescente de 19 años se negó a aceptar un no por respuesta. En 1989, debido al increíble éxito obtenido, el sueño de Rick Little se expandió de tal manera que le asignaron 65 millones de dólares la segunda suma concedida en la historia de los Estados Unidos para crear la International Youth Foundation, Fundación Internacional para la Juventud, cuyo propósito es identificar y apoyar los programas para la juventud que obtengan éxito en el mundo. La vida de Rick Little es un testimonio del poder que tiene un compromiso sincero con una visión elevada, cuando se da unido a la voluntad de seguir luchando hasta que el sueño llegue a hacerse realidad. Adaptado del relato de Peggy Mann La magia de la fe Todavía no tengo edad para jugar al béisbol ni al fútbol. Mamá me dijo que cuando empiece a jugar al béisbol no podré correr tan rápido como los demás porque me operaron. Le dije a mamá que no necesitaré correr especialmente rápido. Cuando juegue al béisbol, golpearé las bolas tan fuerte que saldrán del estadio. Entonces me bastará con caminar. Edward McCrath. Glena y su lista de objetivos. En 1977, yo era una madre soltera con tres hijas pequeñas, casa y coche por pagar, y la necesidad de reavivar las brasas de algunos sueños. Una noche estuve en un seminario donde oí hablar a un hombre del principio de I por I igual a R. Imaginación por intensidad igual a realidad. El conferenciante señaló que la mente piensa en imágenes y no en palabras. Afirmó que si lo imaginamos intensamente, lo que deseamos se convertirá en realidad. Este concepto hizo resonar una chispa de esperanza en mi corazón. Ya conocía la verdad bíblica de que el Señor nos concede los deseos de nuestro corazón. Salmos 37.4. Y la de que, tal como piensa un hombre en su corazón, así es él. Proverbios 23.7 Decidí entonces poner por escrito mi lista de plegarias y convertirla en imágenes. Empecé por recortar ilustraciones de revistas viejas que representarán los deseos de mi corazón. Las coloqué en un álbum de fotografías y con grandes expectativas me puse a esperar. Mis imágenes... Todas muy específicas incluían 1. Un hombre guapo 2. Una pareja de novios 3. Ramilletes de flores Soy muy romántica 4. Hermosas piezas de joyería con brillantes Me justifiqué diciéndome que Dios amaba a David y a Salomón y que ambos fueron hombres muy ricos 5. Una isla en el Caribe rodeada de un mar intensamente azul 6. Una vivienda de ensueño. 7. Muebles nuevos. 8. Una mujer que recientemente había llegado a ser vicepresidenta de una gran corporación. Yo estaba trabajando en una compañía que no tenía mujeres en sus cargos directivos y quería ser la primera vicepresidenta que tuviera la empresa. Aproximadamente ocho semanas después, a las diez y media de la mañana, cuando iba conduciendo por una autopista californiana, me adelantó un estupendo Cadillac rojo y blanco. Me quedé mirándolo porque era un coche muy hermoso y el conductor también me miró. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa. Es lo que siempre hago. Pero entonces empecé a tener problemas. ¿No les ha pasado nunca? Traté de fingir que no lo había mirado. ¿Quién? ¿Yo? Si yo no lo miré. A partir de entonces, me siguió durante más de 20 kilómetros. ¡Me dio un susto de muerte! Si yo aceleraba, él aceleraba. Si yo paraba, él paraba. Y pensar que finalmente me casé con él. Al día siguiente de haber salido juntos por primera vez, Jim me envió una docena de rosas. Después descubrí que él tenía una afición predilecta. Coleccionaba brillantes, de los grandes y andaba en busca de alguien a quien regalárselos me ofrecí desinteresadamente estuvimos un par de años saliendo juntos y todos los lunes por la mañana recibía una rosa roja de tallo larguísimo con una tarjeta llena de palabras de amor tres meses antes de casarnos Jim me dijo que había encontrado el lugar perfecto para nuestra luna de miel iremos a la isla de San Juan en el Caribe jamás se me habría ocurrido me admiré riendo. No le confesé la verdad respecto a mi libro de imágenes hasta que pasó casi un año desde nuestra boda. Lo hice cuando estábamos mudándonos a nuestro suntuoso nuevo hogar y decorándolo con los elegantes muebles que había maquinado. Jim resultó ser el distribuidor en la costa oeste de una de las principales firmas de fabricantes de muebles del este del país. La boda se celebró en Laguna Beach, California, y yo lucía el vestido de novia que había soñado. Ocho meses después de haber creado mi libro de sueños, me convertí en la vicepresidenta de recursos humanos de la compañía donde trabajaba. En cierto sentido, esto suena a cuento de hadas, pero es absolutamente cierto. Jim y yo hemos creado muchos libros de imágenes desde que nos casamos. Dios nos ha colmado con demostraciones de que estos poderosos principios de fe realmente funcionan. Decide qué es lo que quieres en cada ámbito de tu vida. Imagínatelo intensamente y después actúa en función de tus deseos, creando tu libro de objetivos personales. Convierte tus ideas en realidades concretas, valiéndote de este sencillo ejercicio. No hay sueños imposibles. Recuerda que Dios ha prometido que concederá a sus hijos los deseos que cada uno alberga en su corazón. Lina Salisbury Atención, nena, que soy tu amor. Es mejor estar preparado para una oportunidad y no tenerla, que tener una oportunidad sin estar preparado. Whitney Young Jr. Liz Brown y su hermano gemelo fueron adoptados por Mami Brown, criada y ayudante de cocina, poco después de su nacimiento en un suburbio miserable de Miami. Debido a su peractividad y a su jeringosa tan incesante como incomprensible, Liz recibió clases de educación especial para discapacitados, tanto en la escuela primaria como en la secundaria. Al graduarse, empezó a trabajar en las playas de Miami como barrendero, pero su sueño era llegar a convertirse en disc jockey. Todas las noches solía acostarse con una radio pegada a la oreja para escuchar a los disc jockey locales, y vivía tan apasionadamente su vocación que creó una emisora de radio imaginaria en su diminuta habitación. Un cepillo para el pelo hacía las veces de micrófono mientras Liz presentaba los discos a su auditorio de fantasmas. Su madre y su hermano, que podían oírlo a través de las delgadas paredes, solían gritarle que cerrara la boca y se durmiera de una vez. Pero él no les hacía caso. Estaba envuelto en su propio mundo, viviendo en un sueño. Un día Liz decidió presentarse en la emisora local de radio aprovechando la pausa para el almuerzo. Consiguió llegar al despacho del gerente de la emisora y le contó que quería ser disc jockey. El hombre recorrió con los ojos al desaliñado joven enfundado en su mono de trabajo con su sombrero de paja en la mano y le preguntó si tenía alguna experiencia en la radio. Le respondió que ninguna. Pues me temo que así no podemos ofrecerte nada. Liz le dio las gracias cortésmente y se fue. El director supuso que esa sería la primera y última vez que vería al muchacho, pero subestimó la profundidad del compromiso que había contraído Liz Brown con su objetivo. El hecho es que el muchacho iba en pos de algo más que el simple deseo de ser disc jockey. Lo que él quería era comprar una casa mejor para su madre adoptiva, a quien amaba profundamente y el trabajo no era más que un paso hacia su meta. Mami Brown le había enseñado a ir en pos de sus sueños, de modo que Liz estaba seguro de que conseguiría trabajo en la radio, a pesar de lo que le había dicho el gerente. Por eso se pasó una semana entera yendo todos los días a la emisora para preguntar si había aparecido algún trabajo. Finalmente, el director cedió y lo contrató como chico de los recados sin sueldo alguno. Al principio, Liz iba a buscar café o a traer bocadillos para el almuerzo y la cena de los disc jockey que no podían salir del estudio. Finalmente, la admiración con que seguía su trabajo consiguió que los disc jockey confiaran en él y que empezaran a mandarlo en sus Cadillacs a buscar a visitantes célebres como The Temptations, Diana Ross y The Supremes. A ninguno de ellos se le ocurrió pensar que el joven Liz no tenía permiso de conducir. Lisa hacía todo lo que le pedían en la emisora, incluso más. Mientras salía de juerga con los disc jockeys, fue aprendiendo la forma de manejar los controles. Se detenía en las salas de control para aprender todo lo que podía hasta que le echaban fuera. Luego, por la noche, de nuevo en su dormitorio, practicaba, preparándose para la oportunidad que, de eso estaba seguro, no tardaría en presentarse. Un sábado por la noche... Mientras Liz estaba en la emisora, uno de los disc jockey, Rock, estaba bebiendo mientras transmitía su programa. Además de él, la única persona que había en el edificio era Liz, quien se dio cuenta de que, al beber tanto, Rock se estaba buscando problemas. Liz no lo perdía de vista. Se paseaba de un lado a otro ante el cristal de la cabina donde Rock trabajaba, y mientras se paseaba, no dejaba de rogar. —Bebé, Rock, ¡sigue bebiendo! Liz estaba ávido por manejar los controles. Si Rock se lo hubiera pedido, habría salido corriendo a la calle a buscarle más alcohol. Cuando sonó el teléfono, Liz se precipitó sobre él. Tal como había imaginado, era el gerente. —Liz, soy el señor Klein. —Sí, lo sé —respondió el muchacho. —Liz, no creo que Rock pueda terminar su programa. —Sí, señor, lo sé. ¿Quieres llamar a uno de los otros disc para que se ocupe de la emisión? Sí, señor, cómo no. Pero cuando colgó el teléfono, Liz dijo para sus adentros, Este debe de creerse que estoy loco. Y ciertamente marcó un número de teléfono, pero no para llamar a otro disc jockey. Llamó a su madre y después a su chica. Se van enseguida al porche del frente y ponen bien alta la radio, porque en unos momentos estaré en el aire anunció. Después esperó un cuarto de hora antes de llamar al gerente. Señor Klein, no puedo encontrar a nadie. Muchacho, le dijo Klein, ¿sabes cómo funcionan los controles del estudio? Sí, señor, fue la respuesta. Después Lisa entró en la cabina, apartó suavemente a Rock y se sentó ante el tocadiscos. Estaba listo para la acción, conectó el micrófono y anunció. Atención, soy LB, triple P, Liz Brown, vuestro player playing popa. No hubo nadie antes que yo, ni habrá nadie después. O sea que soy excepcional, el único, joven, soltero y dicharachero. Indudablemente preparado para darle satisfacción y abundante acción. ¡Atención, nena, que soy tu amor! Desde ese momento, todo fue sobre ruedas. Calurosos aplausos y alaridos del público y del gerente. Ese día decisivo, Liz inició una carrera de éxitos en la radio, la política, la oratoria y la televisión. Jack Canfield Dispuesto a pagar el precio Hace 13 años, cuando Marianne, mi mujer, y yo estábamos poniendo en marcha nuestro salón de peluquería en Greens Point Mall, un vietnamita solía pasar todos los días para vendernos pastelillos. Apenas hablaba inglés, pero siempre se mostraba amistoso. Y valiéndonos de sonrisas y signos, conseguíamos entendernos. Su nombre era Lee Bamboo. Durante el día, Lee trabajaba en una panadería y por la noche su mujer y él escuchaban cintas para aprender inglés. Después supe que ambos dormían sobre unos sacos llenos de serrín en el suelo de la trastienda de la panadería. En Vietnam, la familia Bamboo era una de las más ricas del sudeste asiático. Eran propietarios de casi un tercio de Vietnam del norte, incluyendo grandes participaciones en la industria, además de tener inversiones inmobiliarias. Sin embargo, después de que su padre fuera brutalmente asesinado, Lee se mudó a Vietnam del Sur con su madre y allí estudió hasta convertirse en abogado. Como su padre, Lee fue prosperando. Tuvo la oportunidad de construir edificios para alojar a la colonia en continua expansión de norteamericanos en Vietnam del Sur y no tardó en ser uno de los constructores de más éxito en todo el país. Sin embargo, durante un viaje a Vietnam del Norte, fue capturado y enviado a prisión durante tres años. Consiguió escapar matando a cinco soldados y se las arregló para regresar a Vietnam del Sur donde volvieron a arrestarlo. Para el gobierno subvietnamita había pasado a ser un infiltrado del norte. Tras haber cumplido su condena, Lee fundó una compañía pesquera y terminó por convertirse en el fabricante de conservas de pescado más importante del país. Cuando supo que las tropas y el personal de la embajada de los Estados Unidos estaban a punto de retirarse de Vietnam, Lee tomó una decisión que cambió su vida reunió todo el oro que secretamente había ido acumulando, lo cargó a bordo de uno de sus barcos pesqueros y navegó hasta llegar a uno de los barcos norteamericanos anclados en el puerto. Entonces, cambió todas sus riquezas por un pasaje que le llevara de Vietnam a las Filipinas, donde él y su mujer fueron alojados en un campamento de refugiados. Tras habérselas arreglado para contactar con el presidente de las islas, le convenció de que le confiara uno de sus barcos y volvió a dedicarse al negocio de la pesca. Dos años más tarde, antes de partir de las islas con destino a los Estados Unidos, el sueño de su vida, Lee había conseguido dar un gran impulso a toda la industria pesquera filipina. Camino de los Estados Unidos, empezó a inquietarse y a deprimirse ante la idea de tener que empezar de cero una vez más. Su mujer cuenta cómo lo encontró una vez junto a la barandilla del barco, a punto de arrojarse al mar. Lee lo increpó. Si haces eso, ¿qué será de mí? Hace tanto tiempo que estamos juntos, hemos compartido tantas cosas, que también podremos salir de esta situación. Ese fue todo el estímulo que necesitaba Lee Bamboo. Cuando él y su mujer llegaron a Houston en 1972, estaban sin un céntimo y no hablaban inglés. Entre los vietnamitas es norma que la familia se ocupe de la familia, de modo que Lee y su mujer se encontraron cómodamente instalados en la trastienda de la panadería que tenía su primo en el Green's Point, Malí. Nosotros acabábamos de abrir nuestra peluquería a no más de 60 metros de allí, y esta es la parte que conocemos como moraleja. El primo de Lee les ofreció que trabajaran en su panadería. Deducidos los impuestos, Lee llevaría a casa 175 dólares semanales y su mujer 125. Dicho de otra manera, que tendrían un ingreso anual de 15.600 dólares. Además, el primo se ofreció a venderles la panadería tan pronto como pudieran darle una entrada de 30.000 dólares en efectivo y él les financiaría el resto de la deuda, 90.000 dólares. He aquí lo que hicieron Lee y su mujer. Aunque tenían un ingreso semanal de 300 dólares, decidieron seguir viviendo en la trastienda. Durante dos años se lavaron en los baños públicos del barrio y su dieta se basó casi exclusivamente en los productos de la panadería. Cada año durante esa etapa vivieron con un total, sí, con un total de 600 dólares para poder ahorrar los 30 en efectivo para la entrada. Después, Lee explicó cuál había sido su razonamiento. Si buscábamos un apartamento que nos hubiera costado 300 dólares por semana, teníamos que pagar el alquiler y además comprar muebles. También tendríamos que pensar en el transporte para ir y volver del trabajo, lo cual significaba comprar un coche. Entonces deberíamos pensar en la gasolina y en el seguro del coche. Probablemente querríamos ir a visitar distintos lugares con el coche y para eso hay que tener ropa y otros detalles. Yo sabía que si nos mudábamos a un apartamento, jamás llegaríamos a reunir los 30 mil dólares. Si el lector piensa que ya sabe todo lo que se puede saber de Lee, debo decirle que todavía hay más. Después de ahorrar los 30 mil dólares y comprar la panadería, Lee y su mujer volvieron a hablar en serio. Todavía le debían 90 mil dólares a su primo, dijo Lee. Y por más difíciles que hubieran sido los dos últimos años, tenían que seguir viviendo un año más en aquella trastienda. Estoy orgulloso de decirles que en solo un año, mi amigo y mentor Lee Bamboo y su mujer, ahorrando hasta el último céntimo de los beneficios de su negocio, saldaron los 90 mil dólares y que exactamente en tres años fueron propietarios de un negocio sumamente rentable y completamente libre de deudas. Entonces, y solo entonces, la pareja se en busca de su primer apartamento. Hasta el día de hoy siguen ahorrando regularmente, viven con un porcentaje muy reducido de sus ingresos y, sin duda alguna, pagan siempre todas sus compras al contado. ¿Quizá piense el lector que Lee Bamboo ha terminado por hacerse millonario? Pues no, me encanta decir que es multimillonario. John McCormack Todos tenemos un sueño. Hace algunos años, acepté un trabajo en un condado del sur de los Estados Unidos para trabajar con gente que estaba a cargo de bienestar social. Quería demostrar que todo el mundo tiene capacidad de valerse por sí mismo y que lo único que tenemos que hacer es activar esa capacidad. Pedí al ayuntamiento que seleccionara a unas cuantas personas a cargo de bienestar social que pertenecieran a diferentes grupos raciales y con distintos orígenes familiares. Mi intención era trabajar con ellos como grupo durante tres horas todos los viernes. También solicité una pequeña cantidad de dinero en efectivo para utilizarlo a medida que fuera necesitándolo. Lo primero que les dije, después de haber estrechado la mano a todos los presentes, fue que me gustaría conocer sus sueños. Todos me miraron como si estuviera medio chiflada. ¿Sueños? Nosotros no tenemos sueños. Bueno, pero cuando eran pequeños, ¿qué anhelaban? ¿No había nada que les hubiera gustado hacer? Yo no sé qué podría hacer con los sueños. Cuando las ratas están comiendo a mis hijos, me respondió una mujer. Oh, eso es terrible, admití. Tienes que estar muy preocupada por las ratas y tus hijos. ¿Cómo podría remediarse eso? Bueno... —Me vendría bien tener una nueva tela metálica en la puerta, porque la que tengo está agujereada. —¿No hay nadie que pueda reparar esa tela metálica? —pregunté dirigiéndome al grupo. —Hace mucho tiempo yo solía hacer ese tipo de cosas —dijo un hombre—, y aunque ahora tengo problemas en la espalda, lo intentaré. —Le dije que si quería ir a comprar la tela para reparar la puerta de la señora, yo podía darle dinero. —¿Se anima? —le pregunté. —Sí, lo intentaré. A la semana siguiente, cuando el grupo estuvo instalado, pregunté a la mujer si ya tenía arreglada la puerta. «Oh, sí», me contestó. «Entonces, ya podemos empezar a soñar, ¿no?», le pregunté y esbozó una especie de sonrisa. «¿Y usted?», le pregunté al hombre que había hecho el trabajo, «¿Cómo se siente?». «Bueno, fíjese qué cosa más rara», me respondió. «Estoy empezando a sentirme mucho mejor». Aquello sirvió para que el grupo empezara a soñar. Esos éxitos, que parecían tan poca cosa, permitieron que el grupo viera que sus sueños no eran disparatados por pequeños que fueran. Esos pasos consiguieron que la gente empezara a ver y a sentir que realmente podía cambiar algo. Yo empecé, a mi vez, a preguntar a los demás por sus sueños. Una mujer admitió que siempre había querido ser secretaria. Bueno, ¿y cuál es el problema? Esta es siempre mi segunda pregunta. Tengo seis niños y no tengo a nadie que los cuide mientras estoy fuera de casa. Vamos a ver, empecé. ¿Hay alguien en este grupo que pueda ocuparse de seis niños durante un par de días a la semana para que esta señora pueda asistir a clases de formación aquí, en la escuela de la comunidad? Otra mujer dijo que ella también tenía niños, pero que podría ocuparse. Pues adelante, aprobé. Y así se fue organizando un plan que permitió a aquella mujer empezar sus estudios. Cada uno fue encontrando algo que hacer. El hombre que arregló la puerta se convirtió en un manitas. La mujer que se hizo cargo de los niños terminó licenciándose como canguro. En 12 semanas había conseguido que toda esa gente dejara de depender de bienestar social. Y no solo lo he hecho una vez, sino muchas. Virginia Satir Sigue tu sueño. Monty Roberts es un amigo mío, dueño de un rancho dedicado a la cría de caballos en San Isidro, que en ocasiones me ha dejado utilizar su casa para organizar diversas actividades con el fin de reunir dinero para la gente joven que participa en programas de riesgo. La última vez que estuve allí me presentó diciendo, «Quiero contarles por qué permito que Jack use mi casa». Todo se remonta a la historia de un muchacho que era hijo de un domador ambulante que iba de una cuadra a otra, de una pista de carreras a otra, de granja en granja y de rancho en rancho domando caballos. Como resultado de esta vida tenía que interrumpir continuamente sus estudios secundarios. Cuando estaba a punto de terminarlos, le pidieron que escribiera una redacción que tratara sobre lo que quería ser y hacer cuando fuera mayor. Esa noche escribió un artículo de siete páginas donde describía su objetivo, llegar a ser propietario de un rancho de caballos. Describió muy detalladamente su sueño e incluso hizo un diagrama de su proyecto, donde se veía la localización de todos los edificios, los establos y las pistas. Después trazó un plano detallado de la planta de una casa, amplia y cómoda, que pensaba levantar en el rancho de sus sueños. Tras haber puesto toda su dedicación en el proyecto, al día siguiente se lo entregó a su maestro. Dos días después, cuando le devolvieron el trabajo, en la primera página había un gran cero rojo con una nota que decía que fuera a verlo después de clase. Terminada la clase, el muchacho fue a ver al maestro y le preguntó por qué le había puesto una nota tan baja. «Ese es un sueño poco realista para un chico como tú», le dijo al maestro. No tienes dinero, provienes de una familia nómada y sin recursos. Para tener un rancho y caballos se necesita mucho dinero. Necesitas tierra. Tendrás que comprar sementales y más adelante tendrás que pagar los salarios al personal. No hay manera de que puedas cumplir tu sueño. Si vuelves a escribir el artículo con un objetivo más realista, intentaré cambiar tu nota. El chico se fue a casa y pensó a fondo en lo que le había dicho su profesor. Le preguntó a su padre qué debía hacer. «Mira, hijo», le respondió el padre, «en un asunto como este tienes que decidir tú solo. Sin embargo, creo que es una decisión muy importante para ti». Finalmente, tras haber pasado una semana pensando en ello, el muchacho volvió a entregarle al maestro el mismo artículo, sin haber hecho cambio alguno, y le dijo, Dejen la nota como está y yo seguiré manteniendo mi sueño. Monty se volvió entonces hacia el grupo y les explicó. Les cuento esto porque están sentados en mi casa, en mi rancho, donde crío mis caballos. Todavía tengo aquella redacción enmarcada sobre la chimenea, pero lo mejor del cuento, añadió, es que hace dos veranos aquel mismo profesor trajo a 30 chicos a acampar en mi propiedad durante una semana. Cuando todos se iban, el profesor reconoció que por aquel entonces había sido una especie de ladrón de los sueños de gran parte de sus alumnos. Afortunadamente, concluyó, tú tuviste la fortaleza suficiente para no renunciar a los tuyos. No dejes que nadie robe tus sueños. Pase lo que pase, sigue lo que diga tu corazón. Jack Campbell La caja Estaba a punto de terminar mis estudios universitarios cuando volví a casa por Navidad, con la perspectiva de pasar una grata y entretenida quincena junto a mis dos hermanos. Tan entusiasmados estábamos ante la perspectiva de estar juntos, que nos ofrecimos a atender la tienda para que mi madre y mi padre pudieran tomarse, después de muchos años, su primer día libre. El día antes de que los dos se fueran a Boston, mi padre hizo una parte conmigo en el pequeño despacho situado detrás de la tienda. La habitación era tan pequeña que en ella no cabía nada más que un piano y un diván convertible en cama. En realidad, cuando se desplegaba la cama, la habitación quedaba completamente ocupada y uno solo podía sentarse al pie de la cama para tocar el piano. Mi padre buscó detrás del viejo piano vertical y sacó una caja de puros. La abrió y me mostró una serie de artículos de periódico. Yo había leído tantas novelas policíacas de Nancy Drew que abrí los ojos como un búho, intrigada por la caja oculta y su contenido. ¿Qué son? pregunté. «Son artículos que he escrito y algunas cartas al director que me han publicado», me respondió con seriedad. Cuando me puse a leerlos, vi que al final de cada artículo, pulcramente recortado, estaba la firma de Walter Chapman. «¿Por qué no me dijiste que habías escrito esto?», le pregunté. «¿Por qué no quería que tu madre lo supiera? Ella siempre me ha dicho que, como no he recibido la educación suficiente, no debía intentar escribir». Además, yo habría querido ocupar algún cargo político, pero ella me dijo que no debía intentarlo. Me imagino que tenía miedo de que me sintiera infeliz si no conseguía mis objetivos. Quería intentarlo porque me hacía gracia. Pensé que podía escribir sin que ella se enterara y lo hice. Recortaba cada artículo que aparecía impreso y lo guardaba en esta caja. Sabía que algún día le enseñaría mis artículos a alguien y ese alguien eres tú. Se quedó mirándome mientras yo leía rápidamente algunos artículos, y cuando levanté la vista, sus grandes ojos azules estaban húmedos. Pero sospecho que la última vez me metí con algo demasiado grande, añadió. ¿No has escrito nada más? Sí, envié algunas sugerencias a la revista de la parroquia sobre cómo se podría elegir con más justicia la Comisión Nacional. Hace tres meses que las envié y sospecho que me he metido en algo que me supera. Era algo tan novedoso en mi padre, siempre propenso a la diversión, que yo no sabía qué decir. Salí del paso con un... Quizá todavía recibas una respuesta. Tal vez, pero no me quedaré esperando. Tras una sonrisita y un guiño, volvió a cerrar la caja de puros y a ocultarla en el espacio de detrás del piano. A la mañana siguiente... Nuestros padres se fueron en el autobús a la estación donde tenían que tomar un tren hacia Boston. Jim, Ron y yo nos encargamos de la tienda y yo seguí pensando en la caja. Nunca había pensado que a mi padre le gustara escribir. No se lo conté a mis hermanos. Era un secreto entre mi padre y yo, el misterio de la caja oculta. Esa noche, muy tarde, al mirar la calle desde el escaparate de la tienda, vi que mi madre bajaba del autobús sola cruzó la plaza y entró rápidamente en la tienda ¿dónde está papá? preguntamos al unísono su padre ha muerto respondió sin una lágrima incrédulos fuimos tras ella a la cocina donde nos contó que habían estado caminando por la estación del metro de Park Street en medio de una multitud de gente cuando mi padre cayó al suelo una enfermera se inclinó sobre él, miró a mi madre y le dijo simplemente, está muerto. Aturdida, ella se quedó junto a él, sin saber qué hacer, mientras la gente tropezaba con el cadáver en su precipitación por tomar el metro. Un sacerdote dijo que llamaría a la policía y desapareció. Mi madre estuvo inmóvil, vigilando el cuerpo, durante casi una hora, hasta que, finalmente... Vino una ambulancia y los llevó a ambos hasta el depósito Donde ella pudo registrarle los bolsillos y recuperar su reloj Después volvió a casa, sola Nos contó la tremenda historia sin derramar una lágrima Para ella, ocultar la emoción había sido siempre cuestión de disciplina y motivo de orgullo Tampoco nosotros lloramos y nos turnamos para atender a los clientes Uno de ellos nos preguntó ¿Dónde está el viejo? Ha muerto, respondí. Lo siento, comentó y se fue. Aunque yo no pensaba en él como en el viejo y la pregunta me puso furiosa, papá tenía 70 años y mi madre solo 50. Él siempre había sido un hombre sano y feliz y se había ocupado siempre sin quejarse de su frágil mujer. Ahora se había ido. Ya no lo escucharíamos silbar ni cantar himnos mientras ordenaba los estantes. El viejo se había ido. La mañana del funeral me quedé sentada en la tienda, abriendo tarjetas de saludo y pegándolas en un libro de recortes. Cuando descubrí que en la pila del correo estaba la revista de la iglesia. Normalmente, yo jamás hubiera abierto lo que consideraba una aburrida publicación religiosa. Pero pensé que quizás su artículo estuviera allí. Y allí estaba. Me llevé la revista al pequeño despacho. Cerré la puerta y comencé a llorar. Había sido valiente. Pero ver las usadas recomendaciones de papá a la Convención Nacional, ya impresas, fue más de lo que podía soportar. Las leí y releí mientras lloraba. Retiré la caja de detrás del piano. Y debajo de los recortes encontré una carta de dos páginas que el reverendo Henry Cabot Lodge había escrito a mi padre, agradeciéndole sus sugerencias para la campaña. No le he contado a nadie una palabra sobre la caja de recortes. Sigue siendo un secreto entre mi padre y yo. Florence Littauer El estímulo algunos de los episodios más importantes de la historia han tenido lugar tras una palabra de estímulo o una demostración de confianza por parte de un ser querido o de un amigo entrañable. De no haber sido por Sofía, su amante esposa, quizá no contaríamos hoy, entre los grandes nombres de la literatura, a Nathaniel Hawthorne. Cuando Nathaniel, con el corazón destrozado, volvió a casa a contarle a su mujer que era un fracasado, y que acababan de despedirlo de su trabajo en la aduana, ella lo sorprendió con una exclamación de júbilo. Ahora podrás escribir tu libro. Sí, replicó él con el ánimo por el suelo. ¿Y de qué viviremos mientras lo escribo? Se quedó pasmado cuando ella abrió un cajón y le mostró una importante suma de dinero. ¿De dónde has sacado eso? exclamó. Siempre he pensado que tú eres un hombre de genio. Fue la respuesta de Sofía, y que algún día escribirías una obra maestra. Por eso, todas las semanas, del dinero que me dabas para la casa, he ido ahorrando un poquito. Con lo que tenemos aquí nos bastará para vivir un año entero. De la seguridad y la confianza de esta mujer, nació una de las novelas más importantes de la literatura de los Estados Unidos, La Letra Escarlata, Nido Cubey. Walt Jones. La gran cuestión es si vas a ser capaz de darle un sí de corazón a tu aventura. Joseph Campbell. Nadie puede comprender mejor que el éxito es un viaje y no un destino que aquellas personas que no han permitido que su edad sea un obstáculo para conseguir lo que desean. Florence Brooks se incorporó al cuerpo de paz cuando tenía 64 años. A los 82, Gladys Clappison vivía como cualquier otro estudiante en la Universidad de Iowa mientras trabajaba en su tesis de filosofía. También Ed Steed, a los 87, trabajaba para graduarse en el programa universitario de su comunidad en New Jersey. Ed decía que estudiar le servía de vacuna contra la vejez y le mantenía vivo el cerebro. Probablemente, a lo largo de los años, Nadie ha estimulado tanto mi imaginación como Walt Jones, de Tacoma, Washington. Walt sobrevivió a su tercera mujer, con quien estuvo 52 años casada. Cuando ella murió, alguien comentó con Walt lo triste que debía ser perder una relación de tantos años. Su respuesta fue, sin duda, pero es probable que sea para bien. ¿Por qué? No quiero ser negativo ni decir nada que desmerezca su estupendo carácter, pero en los últimos diez años era como si me atara un poco. Cuando su interlocutor le pidió que se explicara, añadió, Nunca quería hacer nada. Se había convertido en una especie de lastre. Hace diez años, cuando yo tenía 94, le dije a mi mujer que nunca habíamos visto nada más que la hermosa parte noreste del Pacífico. Ella me preguntó qué se me había metido en la cabeza y le dije que estaba pensando en comprar una casa rodante, que tal vez podríamos visitar los 48 estados de la Unión y le pregunté qué le parecía. «Walt, me parece que tú estás mal de la cabeza», me dijo. Le pregunté por qué lo decía y me contestó que podían asaltarnos por ahí, que si nos moríamos no tendríamos ni un lugar para el velatorio. Luego me preguntó quién iba a conducir. Y cuando le dije, yo, Corderita, me contestó, nos matarás a los dos. Entonces, Walt, ¿qué piensa hacer usted ahora que ella no está? ¿Qué pienso hacer? Pues la enterraré y me compraré una casa rodante. Estamos en 1976 y me propongo recorrer todos los estados, los 48, para celebrar el Bicentenario de los Estados Unidos. Ese año... Walt recorrió 43 estados, vendiendo curiosidades y chucherías. Cuando le preguntaron si alguna vez recogía autoestopistas, dijo, «¡Qué va! Entre ellos hay demasiados que por un dólar te jugarían una mala pasada o te denunciarían por lesiones en caso de accidente». Hacía apenas unos meses que Walt tenía su casa rodante y su mujer llevaba solo seis bajo tierra. Cuando lo vieron conduciendo con una mujer de 62 años, bastante atractiva, a su lado, Walt le preguntó a alguien, «Sí», respondió, «¿Quién era la mujer que iba a tu lado? ¿Quién es tu nueva amiga, Walt?» «Sí», respondió, «¿Sí qué?» «Sí, es mi nueva amiga». «¿Tu amiga?» «Walt, has estado casado tres veces y tienes 104 años». —Esa mujer debe de tener 40 años menos que tú. —Bueno —admitió—, descubrí muy pronto que un hombre no puede vivir solo en una casa rodante. —Eso lo entiendo, Walt. Probablemente eches de menos tener a alguien con quien hablar después de haber vivido con tu compañera durante todos estos años. —Eso también lo echo de menos —respondió Walt sin vacilar. —¿También? ¿Estás dando a entender que tienes un interés romántico? Pues, podría ser. Walt, ¿qué? En la vida llega un momento en que vas dejando esas cosas de lado. Lo sexual, precisó. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque ese tipo de actividad podría ser un riesgo para la salud. Walt se lo pensó un momento y respondió. Bueno, pues si ella se muere, se muere. En 1978... Con la llegada de una creciente inflación en los Estados Unidos, Walt hizo una importante inversión en una urbanización en condominio. Cuando le preguntaron por qué sacaba su dinero de una cuenta bancada donde estaba seguro para ponerlo en una inversión inmobiliaria como esa, contestó. ¿No han escuchado que estas son épocas de inflación? Hay que invertir el dinero en bienes raíces para que se valorice y poder disponer de él en tus últimos años, cuando realmente lo necesites. ¿Qué les parece este ejemplo de pensamiento positivo? En 1980, vendió parte de su propiedad en Pierce County, Washington. Mucha gente no podía entenderlo, pero él reunió a sus amigos, y sin pérdida de tiempo, dejó claro que había vendido la propiedad para obtener dinero en efectivo. Recibí un pequeño anticipo y acordé un contrato por 30 años. Me irán pagando mil dólares cada mes hasta que tenga 138 años. Celebró sus 110 años en el programa de Johnny Carson. Estaba espléndido con su barba blanca y su sombrero negro. Parecía el difunto coronel Sanders y Johnny dijo, Es fantástico tenerte aquí, Walt. Johnny. A los 110 años es fantástico estar en cualquier parte. ¿110? ¿110? ¿110? ¿Qué pasa, Carson? ¿Te estás quedando sordo? Eso es lo que he dicho. Son los años que tengo. ¿De qué te asombras? De lo que me asombro es de que estés aquí tres días antes de tener el doble de edad que yo. Eso le llamaría la atención a cualquiera, ¿no? 110 años y tan fresco como el que más. Walt replicó inmediatamente a Johnny. ¿Qué edad tendrías si no supieras la fecha en que naciste y no hubiera condenados calendarios empeñados en deprimirte una vez al año? ¿Nunca has oído hablar de gente que se deprime por una fecha en el calendario? ¡Oh, Dios, no! ¡Ya tengo 30 años! ¡Qué deprimido estoy! ¡Ya ha pasado lo mejor de mi vida! En el despacho todos se vistieron de negro y mandaron un coche fúnebre a recogerme. Oh, no, ahora cumplo 50, medio siglo. Me enviaron rosas secas con telarañas. John, ¿quién te ha dicho que te vas a morir cuando tengas 65? Yo tengo amigos que están mejor desde que cumplieron los 65 que antes. Y como resultado de esa pequeña inversión en condominio que hice algunos años, he estado ganando más billetes desde que cumplí los 105 que antes. ¿Puedo darte mi definición de lo que es una depresión? Adelante, perder su cumpleaños. Ojalá la historia de Walt Jones nos inspire a todos para que sepamos mantenernos jóvenes y frescos hasta el último día de la vida. Bob Mugua ¿Tienes fuerza suficiente para enfrentarte a los críticos? No es la crítica lo que importa. No es el hombre que señala cómo se derrumba el fuerte ¿O dónde las cosas podrían haberse hecho mejor? El crédito le corresponde al hombre que trabaja, al que lleva el rostro manchado de sangre, sudor y polvo, al que lucha valientemente, al que falla y se ve acorralado una y otra vez, porque no hay esfuerzo sin error ni contratiempo, al hombre que sabe lo que es la devoción sincera, que se consume al servicio de una causa digna, al que, en el mejor de los casos, conoce finalmente el logro supremo del triunfo. Y en el peor, si falla cuando mayor es su osadía, sabe que su lugar nunca estará entre esas almas tímidas y frías que jamás conocen la victoria ni la derrota. Theodore Roosevelt Arriesgate Dos semillas estaban juntas en el suelo primaveral y fértil. La primera semilla dijo, «Yo quiero crecer». Quiero hundir mis raíces en la profundidad del suelo que me sostiene y hacer que mis brotes se empujen y rompan la capa de tierra que me cubre. Quiero desplegar mis tiernos brotes como estandartes que anuncien la llegada de la primavera. Quiero sentir el calor del sol sobre mi rostro y la bendición del rocío de la mañana sobre mis pétalos. Y así creció. La segunda semilla dijo, «Tengo miedo. Si envío mis raíces a que se hundan en el suelo, no sé con qué puedo tropezar en la oscuridad. Si me abro paso a través del duro suelo, puedo dañar mis delicados brotes. Si dejo que mis capullos se abran, quizá un caracol intente comérselos. Si abriera mis flores, tal vez algún chiquillo me arrancara del suelo. No, es mucho mejor esperar hasta un momento seguro. Y así espero. Una gallina que a comienzos de la primavera escarbaba el suelo en busca de comida, encontró la semilla que esperaba y sin pérdida de tiempo se la comió. Moraleja. A los que se niegan a arriesgarse y a crecer, los devora la vida. Patty Hansen. Atiende con una sonrisa. Un hombre escribió una carta a un pequeño hotel en una ciudad del medio oeste norteamericano que planeaba visitar durante sus vacaciones. Me gustaría mucho llevar conmigo a mi perro. Está bien educado y sabe comportarse. ¿Me permitirían ustedes tenerlo conmigo en la habitación durante la noche? La respuesta del propietario del hotel fue inmediata y decía. Hace muchos años que trabajo en este hotel. Durante este tiempo nunca ha venido un perro que robara las toallas, la ropa de cama o la cubertería de plata y tampoco los cuadros de las paredes. Jamás he tenido que llamar la atención a un perro a altas horas de la noche por estar borracho y armar escándalo, y tampoco ha venido ninguno que se fuera sin pagar la cuenta del hotel. Esté tranquilo, su perro será bienvenido en el hotel, y si él se hace responsable de usted, también a usted lo recibiremos con mucho gusto. Carl Albrecht y Ron Senke.